0: nihau ngobrol yuk ngobrol bareng Sabri di Sikro Tomorrow. Sikro Tomorrow by Sabri Chapter UGM. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam nih semuanya. And welcome back to this podcast. Nah, setelah kurang lebih dua bulan nih, kita nggak agak hiatus sedikit gitu ya. Akhirnya setelah to tomorrow balik nih guys, of course dengan topik yang lumayan sering nih dibicarain dalam dua bulan terakhir aku sih. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusinya, kenalin dulu aku Vicky di sini. Aku adalah head of program and event di Sabri Chapter UGM yang hari ini juga akan menjadi teman ngobrol kalian nih di podcast ini. Jadi, hari ini kita bakal ngebahas soal Local Currency Settlement nih, guys. Mungkin kalian juga udah pada tahun ya, sekitar mungkin sebulanan lalu, di bulan September, Bank Indonesia dan juga Bank Sentral China, yaitu People's Bank of China, itu secara resmi mulai melakukan kerjasama transaksi bilateral dengan mata uang lokal, atau yang biasa kita sebut sebagai Local Currency Settlement. Nah, di podcast kali ini, kita akan diskus nih kira-kira apa sih manfaat dari local currency settlement ini, and is it a good thing or not, gitu. Dan buat ngobrolin soal topik ini nih, kita udah kedatangan tamu spesial nih, mahasiswa HI yang udah kece banget nih pengetahuannya soal international economics dan juga politics, yaitu Tristanto. Boleh dong Tristis, apa dulu nih pendengar kita?
1: Halo guys.
0: Oke, okay, halo-halo. Oke, okay. mungkin nih sebelum kita uh, mulai diskus lebih dalam, kurasa di sini masih banyak nih teman-teman yang masih bingung gitu. Sebenarnya lokal currency settlement ini apa sih gitu? Terus tante boleh dong jelasin dikit nih ke teman-teman supaya kita sama-sama dapat konteksnya dulu.
1: Oke, okay, jadi itu lokal currency settlement itu istilahnya tuh sebuah sistem di mana kita tuh bisa membeli barang dari luar negeri menggunakan mata uang kita sendiri. yaitu rupiah dan orang luar negeri mengimpor barang kita menggunakan mata uang mereka jadi tidak ada nggak tidak menggunakan perantara dolar Amerika uh, sistem sebelumnya kita itu harus menukarkan uang rupiah dulu ke dolar Amerika lalu ke yuan itu dulu nah sekarang contoh misal PTX ingin mengimpor barang dari Cina. maka dia bisa langsung bayar ke eksportir di Cina, menggunakan rupiah ke bank dan juga Misal perusahaan Cina ingin mengimpor barang dari Indonesia dan dia bisa bayar langsung menggunakan yuan ke bank. Ini jelas le lebih efisien ya, karena pasti kan money changer, pedagang valuta asing pasti kan mengambil keuntungan. Yang mungkin tidak terlalu berasa kalau kita hanya tukar misal 100 atau 200 dolar, tapi kalau sudah ribuan atau bahkan ratusan ribu dolar, ya kan pasti berasa banget dong. Dan dan juga jelas nggak uh, semua bank bisa menerima local currency settlement ini. Jadi pemerintah Indonesia dan China masing-masing telah menunjuk beberapa bank yang diizinkan untuk melayani transaksi lokal currency settlement ini. Di Indonesia kalau nggak salah ada Bank of China, Bank Mandiri, Bank BNI, dan di China untuk melayani transaksi untuk Indonesia ada Bank of China, Bank Mandiri, Bank Hong Kong, dan lain-lain. Jadi kalau kita misal mau transaksi di luar bank tersebut, maka transaksinya itu tetap menggunakan cara lama, yaitu dari rupiah ke dolar, lalu ke yuan.
0: Oke, okay, I, I Oke, okay, jadi sebenarnya local currency settlement ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi kita bisa kelakuin perdagangan kayak biasa, perdagangan internasional, kita ngelakuin ekspor, kita ngelakuin impor, tapi bedanya nggak kayak dulu nih, kita nggak lagi bayarnya pakai dolar, tapi bayarnya pakai mata uang lokal gitu. Kalau dalam konteksnya Indonesia sama Cina, either kita bayarnya pakai rupiah atau kita pakai yuan, kayak gitu teman-teman. Nah, Mungkin uh, secara spesifik nih Tris, kalau uh, cara bekerjanya gitu untuk para pengusaha ya dalam ini konteksnya, gimana sih uh, untuk para pengusaha ini bisa menggunakan local currency settlement ini gitu?
1: Tadi sebenarnya udah aku jelaskan sedikit, jadi ya, itu misal aku punya perusahaan gitu, direktur CEO and founder of PTX, dan kamu Vicky itu CEO and founder of PTY misalnya. Dan kamu itu misal pengusaha yang ada di Cina, di Shanghai misalnya. Dan aku ada di Jogja. Nah, kalau secara lama sebelumnya kan jelas aku harus tukar dulu dong. Dari rupiah ke dolar lalu ke yuan. Gitu. Dengan, itu cara lama. Dan dengan cara baru, ya jelas aku nggak usah melakukan hal itu. Aku tinggal ke bank yang ditunjuk aja oleh pemerintah Cina. Ada beberapa tadi yang aku sebut. Nah, ada bank BNI, bank mandiri. Nah, aku tinggal... ke sana aja dan aku bilang ke tellernya e, informasi perusahaan kamu Vicky apa apa aja e, berapa nomor rekening kamu atau bank kamu itu bank apa di Cina cabang cabang di mana dan ya sudah aku tinggal bayarnya pakai rupiah gitu dan ini lebih memudahkan ya kalau menurut aku untuk apabila kita ingin bertransaksi itu mengimpor dan mengekspor barang ke Cina.
0: I see oke okay, oke okay. betul juga sih karena kita selama ini biasanya uh... yang menambah biaya adalah karena di money changernya itu ya, 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 eh, udah dijelasin sama TESTANTO, gitu. Nah, tapi kalau secara, mungkin lebih luasnya nih, secara kita melihat di tingkat negara, gitu, di tingkat agregate, gitu, apa sih manfaat yang bisa didapetin ketika satu negara itu melakukan skema
1: local currency settlement ini? Oke, ini aku khusus untuk Indonesia-Cina dulu, ya. E, untuk rakyat biasa, gitu, yang kan orang direktur perusahaan ekspor-impor, Uh, mungkin sedikit ya dampak langsungnya karena sebelum melakukan ini ada kita kan sudah bisa kan mengimpor barang satuan langsung dari Cina melalui toko online Cina, contoh uh, AliExpress misalnya dan kita juga membayarnya menggunakan rupiah dan nanti dikonversikan ke yuan oleh toko yang bersangkutan jadi uh, mungkin untuk orang biasa yang yang mungkin hanya mengimpor satu dua barang mungkin tidak terlalu berasa dampaknya ya Tapi untuk perusahaan ekspor-impor skala besar, jelas ini sangat berdampak. Karena kan mereka bisa mengimpor dengan menghemat biaya transaksi. Contoh misal yang tadi yang saya bilang, yang money changer itu mengambil keuntungan. Dan ini jelas akan sangat berdampak kalau transaksinya misal ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Gitu. Dan juga jelas lebih efisien dan lebih menghemat waktu juga.
0: oke okay, oke okay. kebayang sih tadi kayaknya uh, udah juga sedikit banyak dibahas ya soal manfaat ini nah tapi kalau kita spesifik nih ngomongin soal China gitu kan kita tahu nih kalau China itu sebenarnya salah satu mitra dagang terbesarnya Indonesia gitu bahkan kalau nggak salah memang yang terpaling besar gitu mitra dagang yang paling besar di Indonesia both untuk ekspor dan juga impor and even internationally gitu China juga punya portion yang cukup besar gitu dalam international bahkan Uh, dia sampai, porsinya itu sampai 30% yang lebih besar daripada US yang dia coba kisaranya sekitar 17%. Gitu. Nah, uh, dengan ngelakuin uh, si local currency settlement ini, apakah perdagangan kita dengan Cina itu juga akan terdampak? Dan kalau iya, is it in a good way atau bad way gitu?
1: Oke, okay. uh, apakah in a good way atau in a bad way bisa, bisa dua-duanya? Gitu? Karena kan kalau... Mahasiswa hubungan internasional kan biasanya bisa membuat hal yang baik menjadi buruk dan hal buruk menjadi baik ya. Jadi bisa-bisa dua-duanya tergantung kita sebenarnya. Bisa jadi ini dari negatif dulu ya. Nah, bisa jadi ini malah memperkuat sebuah tuh kalau kita belajar teori kritis tuh ada namanya teori dependensi, unequal relations. Kan kalau menurut teori dependensi negara-negara di periphery atau di pinggiran biasanya ini negara berkembang gitu, negara dunia ketiga. mengekspor barang bahan mentah ke negara-negara kor -negara atau negara atau negara-negara maju. Nah kalau kita lihat dari statistik perdagangan Indonesia Cina, ekspor Indonesia ke Cina itu masih didominasi oleh sumber daya alam mentah, sedangkan ekspor Indonesia dari Cina itu didominasi barang jadi manufaktur. Nah jadi dengan adanya LCHS ini mungkin saja uh, hubungan unequal relations ini bisa diperkuat. Jadi ya. Jadi kita harus bersiap-siap untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang lebih murah. Dan kita juga harus melindungi industri-industri kecil yang baru berkembang agar mereka bisa skala saing. Mungkin bisa dilaca juga teori ekonomi yang namanya itu economics of scale. Jadi kalau misal sebuah pabrik, sebuah perusahaan bisa membuat barang dengan skala besar, gitu, dengan skema manufaktur yang besar, bisa membuat barang dengan skala yang masif, Bisa jadi harga persatuan barangnya itu menjadi lebih murah gitu dan jelas untuk industri-industri kecil yang baru berkembang kan mereka tidak bisa membeli mesin-mesin canggih, mesin-mesin mahal dan bisa digunakan untuk economies of scale. Jadi ya jelas industri-industri kecil harus kita lindungi. Tapi dampak bagusnya ya orang Indonesia jelas bisa mendapatkan barang yang lebih murah dan bisa menggunakan sisa uangnya untuk dibelanjakan hal yang lain, untuk investasi atau untuk ditabung, untuk pendidikan. Pensiun dan dan lain-lain. Jadi apakah baik apakah buruk ya jelas tidak ada yang tidak tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan ya kan kan begitu. Jadi ya jelas ada ada sisi positifnya ada sisi negatifnya.
0: Okay, IC see, I see. ini pembahasan menarik ya karena kebetulan aku juga uh, anak ekonomi nih aku background ekonomi jadi aku cukup uh, tertarik juga gitu untuk ngebahas ini tadi juga kristantos juga sempat ngebahas uh, soal yang namanya konsep economics of scale dan itu juga sesuatu yang Mm, I would say kontroversial gitu, especially kalau kita ngomongin industri kecil atau UMKM gitu. As we know, kalau di Indonesia mungkin porsi UMKM itu bisa mencapai 60% sendiri gitu dari perekonomian kita, which ya yeah, lumayan besar gitu, karena bisa dibilang bahwa UMKM ini tuh penopang dari ekonomi Indonesia gitu Bahkan dulu kalau kita ingat di awal-awal pandemi gitu Banyak yang bilang bahwa UMKM ini malah bisa menjadi salah satu pembangkit ekonomi kita gitu nanti setelah pandemi ini Karena ya kita tahu gitu memang karena porsinya UMKM ini sangat besar gitu di Indonesia Apalagi kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu Nah kalau kita ngomongin tentang kakarasi settlement dan juga economics of skill gitu Mengingat bahwa Indonesia ini didominasi banget gitu sama industri kecil sama UMKM gitu akankah mereka bisa memanfaatkan skema ek, uh, local currency settlement ini gitu untuk mengembangkan industri mereka karena yang kita tahu gitu memang dengan adanya international trade itu ada baiknya ada buruknya gitu ya kita tadi juga udah dibilang sama Tristanto gitu eh sampai itu juga untuk secara negara gitu kita akan mendapatkan banyak foreign direct investment kita bisa meningkatkan GDP kita perekonomian kita gitu tapi juga di satu sisi Uh, itu kalau kita mengambil langkah yang salah gitu kita bisa ya, menyakiti industri di dalam negeri gitulah. Nah. Uh, apakah dengan kita melakukan local currency settlement ini untuk uh, industri kecil itu tuh, mereka bisa memanfaatkan nggak sih sebenarnya skema yang udah dibuat sama pemerintah gitu. Apalagi kita di sini dengan adanya internet ya, kita lebih mudah mengakses untuk e-commerce and electronics di luar gitu. Kayak misalkan kita uh, bisa akses ke Alibaba, kita bisa akses ke ID gitu, yang banyak uh, supplier dari Chinanya gitu. Nah, apakah mereka... bisa memanfaatkan local currency settlement ini seperti apa yang uh, mungkin dilakuin sama industri-industri kecil di China gitu. Maka menurut istanto gimana nih?
1: Ya tergantung industri uh, UMKM-nya juga karena kan UMKM kan bukan nggak cuma satu kan, banyak UMKM kan bergerak di banyak sekali bidang. Mungkin kalau UMKM-nya itu bergerak di bidang ekspor impor jelas, jelas sekali akan akan sangat Uh, berguna sekali nih sistem lokal konsumsi settlement ini apabila mereka UMKM karena mereka bisa uh, menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien uh, mungkin untuk UMKM yang bergerak di sektor sumber daya alam misalnya gitu uh, petani petani kelapa sawit kecil kecilan misalnya uh, juga bisa uh, berdampak positif mereka bisa mengekspor mengekspor kelapa sawit mereka ke Cina dengan dengan harga yang lebih murah dan juga lebih mudah uh, persoalan proseduralnya seperti itu. Tapi untuk UMKM manufaktur ini sebenarnya juga two edge sword gitu. Pedang bermata dua. Di satu sisi mereka bisa saja mengimpor barang-barang setengah jadi dari Cina dengan harga yang lebih murah, ya kan? Karena karena LCS ini memudahkan mereka untuk melakukan hal itu. Tapi di di satu sisi yang lain bisa jadi mereka malah kalah saing dengan produk, -produk impor murah dari Cina. Kan begitu. Jadi Uh, untuk OEM ke ini kita juga harus uh, mengetahui juga bahwa di satu sisi ini juga merupakan sebuah opportunity, sebuah kesempatan bagi mereka untuk bisa mengimpor uh, barang setengah jadi dari China dengan harga murah. Tapi di sisi lain mereka juga bisa kalah saing produk jadi mereka karena di China itu kan sudah ada economies of scale kan, industri-industri uh, mereka sudah dewasa sudah matang gitu. Jadi bisa jadi mereka membuat barang yang lebih murah. untuk diimpor dan harganya pun lebih murah di Indonesia walaupun sudah ditambah dengan biaya ongkir pas kirim biaya biaya pajak dan lain-lain sebagainya jadi itu yang harus kita ketahui juga
0: oke okay, oke okay. ya ya aku juga setuju benar-benar apa yang kata Tristanto tadi karena mungkin Uh, di sini yang aku bisa tangkap gitu, di sini justru dimana pemerintah itu harus step in dengan tidak hanya menyediakan uh, skipasi local currency settlement ini gitu untuk nantinya bisa dipergunakan sama uh, UMKM ini gitu. Tapi at the first place bagaimana supaya pemerintah ini bisa utilize dulu, kita bisa mengoptimalisasi gimana supaya UMKM ini punya proporsi yang besar di Indonesia tapi nggak cuma secara kuantitas, tapi juga secara kualitas gitu supaya pada akhirnya terbentuklah itu yang namanya economic skill mereka punya industri yang sudah matang, yang sudah dewasa dan pada akhirnya bisa uh, bersaing nih dengan kita uh, dengan China ataupun dengan yang lainnya gitu nah masih berhubungan soal kontroversi, bukan kontroversi juga ya, tapi kayak uh, perbedaan pendapat nih antara uh, lokal Sakarasi Settlement, ya, ada dua skenario is it a good way atau bad way gitu. Tapi kita sekarang, Movingnya ke arah per, uh, permasalahan international finance sedikit nih. Nah, sebelumnya uh, dari yang aku baca-baca gitu dan juga amati, aku bisa bilang gitu tanggapan masyarakat, mas, uh, tanggapan ekonom, tanggapan pemerintah gitu. Bisa dibilang terbagi jadi dua lah ya. Jadi ada pihak yang bilang kalau sebenarnya local currency settlement ini bisa mengurangi ketergantungan kita dengan dolar US gitu. Yang as we know, dia itu selama ini digunakan sebagai... World currency lah. Jadi memang eh, apa yang dilakukan sama US, apa yang dilakukan oleh the Fed gitu di US itu tuh sangat berpengaruh gitu untuk perdagangan secara internasional termasuk kita gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat kalau misalkan ada US nih ngelakuin kebijakan moneter apa, mereka melakukan perubahan suku bunga dan segala macam, biasanya di Indonesia itu juga ikut terdampak gitu. Nah, ada pihak yang menganggap uh, local currency settlement ini adalah salah satu skema yang juga bisa membantu kita untuk mengurangi ketergantungan kita dengan mereka. gitu apalagi kita tahu kalau volatilitas di dolar Amerika itu tuh juga cukup besar gitu nah tapi di satu sisi ada juga pihak yang berpendapat bahwa lokal currency settlement ini justru bisa membawa permasalahan baru nih yaitu di mana kita malah terjadi ketergantungan gini dengan China gitu jadi kita sudah tidak tergantung dengan dolar US tapi ketergantungan kita cuma pindah nih ke China gitu jadi sama-sama ketergantungan aja gitu terwakili beda negara Nah, kalau menurut Tristanto nih, um, kamu ada di sebelah sisi yang mana nih kamu? Apakah sisi yang percaya kalau ini bisa mengurangi ketergantungan kita dengan dolar US, atau bisa malah membuat kita ketergantungan dengan Cina, Atau kamu punya stand sendiri nih?
1: Gimana Tristanto? Sebenarnya gimana? Ketergantungan dengan dolar US, oke? Kita misal kita mengurangkan ketergantungan kita dengan dolar Amerika, misalnya. Apakah kita bisa menggunakan rupiah untuk transaksi internasional untuk menutupi ketergantungan itu? Gak bisaan. Nah jadi ini jelas kita itu sebenarnya masih bergantung sama negara lain, mau dengan Cina, Amerika, dengan Eropa dan lain sebagainya. Jadi ya baik sekarang harus mengetahui lah bahwa nah, kita ini mau apa mau bergantung sama mana, sama Cina atau Amerika. Jawaban idealisnya kan ya kita emang ingin berdiri di atas kaki sendiri gitu kan kita ingin merdeka kita ingin berdaulat tapi realitenya dan ya pragmatismenya apa kita itu sudah bergantung dengan dengan mereka bisa kita me mengurangi ketergantungan kita dengan dolar Amerika misalnya seperti yang aku jelaskan tadi pas kan kita nggak mungkin kan menggunakan rupiah untuk bertransaksi dengan negara lain gitu nah jadi apabila kita mengurangi itu, jelas akan ada mata uang lainnya akan mengisi kekosongan itu. Nah, ketergantungan dengan dolar Amerika juga menurut saya nggak akan terlalu berdampak, berdampak banyak ya. Karena kan terdapat uh, stigma bahwa dolar Amerika itu mata uangnya aman. Misal gitu, kamu Vicky, misal ya, satu dolar itu kan sama dengan 6,5 yuan kan. Uh, misal contoh, aku tawarkan kamu seribu dolar dan enam ribu lima ratus yuan. Kamu pasti pilih. Kamu pilih yang mana? Hmm. Wait, tadi gimana? Satu dolar sama dengan enam koma lima yuan, kan? Yap, yap. Nah, aku tawarin. Aku pilih. Aku kasih kamu tawaran. Kamu antara pilih seribu dolar Amerika atau enam ribu lima ratus yuan.
0: Uh, it's the same thing. Yeah, iya, right?
1: kan? Ya, tapi kamu harus pilih satu, gitu. dolar Amerika terima,
0: ah, uh, sih dolar <laughs> sih,
1: ya benar. Jadi, ya, ada, ada itunya kan, ada semacam ideologinya kan, ada stigmanya kan, bahwa dolar Amerika itu stab, uh, kuat dan aman. Jadi, itu lihat aja, walaupun Amerika sedang krisis pun, dollar, mereka orang pasti akan banyak yang membeli dolar. Hmm. Berbeda kalau kita yang krisis waktu, misalnya Indonesia krisis, nggak ada orang yang beli rupiah. Tapi waktu Amerika krisis orang pada beli dolar, sih. Yep, yep. Jadi kalau menurut saya uh, itu juga satu bahwa masih terdapat stigma bahwa dolar Amerika itu uh, mata uang yang aman. Selain itu juga perdagangan di negara dengan negara lain di luar lokal persis juga pasti akan bergantung dengan dolar Amerika. Lalu walaupun Cina itu kan krensinya di uh, mata uangnya ditahan ya. Atau istilah ekonominya itu currency okay. Mungkin ini bisa stabil, tapi ini bisa jadi justru malah nggak stabil. Uh, Paradoks ya. Kalau dipekan istilahnya, ditentu, nilainya ditentukan. Ditahan gitu oleh bank sentral. Nah bisa jadi kan besok nilainya diubah. Dan nilai yuan yang kita pegang jadi berubah. Kalau misalnya kita tuh memegang, berinvestasi misalnya, kita memegang 100 ribu yuan. Kalau kita beruntung dan yuan itu diperkuat oleh Bank Sentral Cina, bisa jadi aset kita malah bertambah. Nah, kalau iwannya malah diperlemah oleh Bank Sentral Cina, ya malah, malah kita buntung kan nilai yuan yang kita pegang jadi berkurang. Ya, gitu. Ya. Dan Cina itu sebagai negara eksportir, itu justru memiliki tendensi untuk melemahkan mata uang mereka. Ya makanya banyak banget tuduhan-tuduhan dari Amerika kan bahwa Cina itu memanipulasi mata uangnya sengaja agar barang-barang Amerika itu kalah bersaing. Nah ini, nah ini menurut saya permasalahannya itu di situ dengan Yuan. Lalu, kalau dolar Amerika itu kan mata uangnya dilepas gitu aja kan, alias di floating. Memang ini fluktuatif ya, bisa jadi besok naik, besok turun. Tapi itu dengan begitu kita bisa justru bisa melihat gitu. uh, pergerakan mata uangnya. Jadi Uh, kemungkinan dolar Amerika itu tiba-tiba jatuh banget itu menurut saya kecil dan misalnya nih kita memiliki indikasi nih kan biasanya kalau plot itu kita bisa melihat pergeseran harganya kan kalau misal mungkin Vicky dari ekonomi tahu ya misal kita trading itu tuh kita tuh menggunakan garis-garis uh, itu misal kita kalau kalau pergerakannya menentu garis atas kita jual pergerakannya menentu garis bawah kita beli kan bisa di bisa diperkirakanlah seperti itu gitu. Apakah kita mungkin jadi kalau dolar Amerikanya mau turun kita bisa cepat-cepat jual agar bisa cut loss gitu, um, mengurangi kerugian kita. Dan kalau Cina itu bisa jadi tiba-tiba uh, langsung misal jadi dari 6,5 yuan per dolar menjadi misal 10 yuan per dolar. Itu pasti kalau kita punya simpen banyak banget, Iwan, di perangkas kita itu pasti kita bakal rugi banget sih.
0: Ya, ya. Setuju, setuju. Oke, okay. jadi uh, mungkin memang untuk setiap uh, skema apapun lah ya, yang mau diambil sama pemerintah kita, ini uh, in the end gitu, akan masing-masing ada trade-off-nya gitu. Kalau kita uh, nantinya kita tetap Uh, ya bisa dibilang ketergantungan dengan dolar, dolar US gitu mungkin nanti trade off-nya adalah kita akan banyak terpengaruhi oleh ke, uh, kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral US gitu yang diambil oleh The Fed sama halnya kalau kita misalkan in the end kita ketergantungannya dengan dolar uh, dengan Yuan gitu dengan China gitu ya uh, permasalahannya ada di uh, gimana kebijakan moneter China yang cukup uh, berbeda gitulah ya jadi it will uh, depends on the Pemerintah namun sih akan tergantung dengan gimana para pengambil kebijakan di negara kita ini tuh Melihat uh, senario manalah ya yang terbaik untuk Indonesia saat itu gitu. Nah oke, okay. uh, kalau dari tadi nih kita udah bahas dari sisi ekonominya ya Dari tadi udah ke bahasnya lebih ke arah ekonomi Mungkin aku pengen lebih tahu juga nih soal sisi geopolitiknya dari sisi hubungan internasional gitu Dengan Indonesia melakukan implementasi local currency settlement ini dengan China, gimana sih skema ini bisa mempengaruhi hubungan kedua negara gitu.
1: Oke, geopolitik ini. Mungkin dari ini ya, negatifnya dulu seperti biasa. masalahnya ini China ini memiliki sejarah gitu. Penggunaan ketergantungan hubungan dagang dan ekonomi sebagai senjata politik. Contoh misal, China memasang tarif waktu itu tahun 2020. ke Australia, karena Australia itu mendukung upaya penelusuran asal-usul COVID-19. Lalu tahun 2017 misalnya, Korea Selatan mau memasang sistem antimisil Amerika. Lalu Cina itu membalas dengan berarti mengirimkan turis, karena jadi sistem antimisilnya ini bisa menembak jatuh misil Cina. Kan? Lalu kemudian di tahun 2010, Cina stop uh, mengimpor salmon dari Norwegia, karena Nobel Perdamaian itu waktu itu dihadiahkan ke Liu Xiaobo, waktu itu, seorang tahanan politik di Cina. Jadi, mungkin saja kalau kita bisa, bisa sedikit dikepang. Dan juga kita harus ingat juga kalau Indonesia itu memiliki perselisihan di Laut Cina Selatan. Jadi, mungkin tidak bisa dinampikan, ya. tidak bisa dimunafikan, bisa saja menggunakan ketergantungan Indonesia sebagai senjata, sebagai senjata ekonomi dan politik. Jadi, kita harus hati-hati sekali gitu, terhadap hal ini. Dan salah satu solusinya adalah Indonesia harus bisa uh, mendiversifikasi ekspor-impornya ya. contoh misal kita bisa mengekspor contoh ke ke negara-negara Afrika mungkin atau ke Eropa atau ke Amerika Selat, Amerika Latin dan <tuh> seperti itu jadi misal kalau apabila Cina itu amat amat menggunakan hubungan dagang sebagai senjata politik kita sanggahnya kita nggak nggak terlalu jomplang banget lah dampaknya seperti itu dan untuk sisi Uh, tadi udah negatif, sekarang positif. Uh, tadi udah dari tadi diulang-ulang ya. Positifnya tuh dapat meningkatkan hubungan kedua negara gitu. Kan kalau kalau teori perdagangan bebas itu kan setiap negara itu secara keseluruhan itu pasti mendapatkan untung dari perdagangan bebas. Ya kan? Ini secara keseluruhan lo ya. Nah. memang secara keseluruhan tuh seperti itu. Jadi kalau teorinya kan Indonesia bisa dapat barang yang lebih murah. Cina bisa dapat barang yang lebih murah. Jadi ya win-win solution. Ya seperti itu kira-kira.
0: I see. Oke-oke. Okay, okay. Menarik ya karena memang aku bisa bilang kalau hubungan Indonesia sama China tuh sebenarnya agak love-hate relationship gitu loh. <laughs> Kayak dia tuh... Uh, satu sisi juga kita butuh bantuannya mereka tapi di satu sisi juga kita kadang, -kadang ada konfliknya gitu tapi yang namanya geopolitik dunia gitu ya geopolitik tiap-tiap negara kayaknya kalau nggak ada loh relationship gitu juga ada yang kurang gitu kalau <guluh> aku bilang oke okay, mungkin uh, one last question nih Tris as far as I know gitu as sebenarnya kan Uh, ini bukan pertama kali Indonesia mengimplementasikan skema uh, local currency settlement ini gitu. Kita juga punya skema kerjasama yang sama itu dengan uh, Malaysia, dengan Thailand dan juga Jepang gitu. Nah, menurut kamu, itu, sebenarnya is it a good thing or not gitu. Sebenarnya untuk ngelakuin local currency settlement ini uh, secara general gitu dengan siapapun.
1: Ya, apakah is it a good thing or not sebenarnya itu tergantung dari posisi kita dalam perdagangan bilateral dengan negara yang bersangkutan. Kalau misalnya, ini kembali lagi ke teori dependensi ya. Misalnya kita, negara lain yang bergantung sama kita. Jelas kita yang diuntungkan, karena berarti mereka bisa lebih bergantung lagi sama kita. Kalau kita yang bergantung dengan negara lain, maka ketergantungan kita <guluh> bisa lebih parah. Kan seperti itu ya. Tapi kita kalau dalam sisi moneter, ini jelas bisa uh, mendiversifikasi mata uang yang digunakan gitu. Kan tadi udah aku bilang ya kalau Indonesia itu masih dominasi oleh uh, US dollar. Nah, jadi dengan local currency settlement ini kita bisa mengurangi ketergantungan US dollar kita dan bisa mendiversifikasi uh, mata uang mata uang asing yang bisa kita gunakan gitu. Jadi di satu sisi ini juga bisa tebal juga terhadap sanksi ekonomi Amerika. Kan kita ketahui bukan cuma Cina doang yang bisa melakukan menggunakan hubungan ekonomi sebagai, sebagai senjata kan. Amerika juga bisa waktu itu uh, dengan Iran misalnya Amerika melarang menggunakan dolar Amerika dalam transaksi untuk Iran, untuk Korea Utara juga. Nah ini jelas bisa uh, setidaknya itu tidak terlalu berdam, tidak terlalu bertampak banget lah uh, apabila Amit-Amit kita sampai uh, disanksi oleh Amerika seperti itu. Tapi overall ya kembali lagi ke poin awal aku yang tadi aku udah, udah aku sampaikan. Overall perdagangan bebas yang pasti ini. Uh, Lokakarya settlement ini sudah pasti akan menstimulasi dan berdampak ya karena ada perdagangan bebas. Uh, ini pasti in general bisa menguntungkan negara, tapi kita harus ingat juga, di ya negara-negara ini kan tidak monolitik. Negara ini kan ada juga aktor-aktor lain dalamnya kan. Ada misalnya contoh, ada buruh misalnya, ada uh, ada buruh, ada perusahaan-perusahaan, ada lobby-lobby politik, ada LSM, ada NGO dan lain sebagainya. Bisa jadi malah uh, perdagangan bebas dan RCS ini merugikan aktor-aktor domestik negara yang berorientasi ekspor dan memperkaya aktor-aktor aktor-aktor uh, lain yang berorientasi impor. Jadi ya secara pasti ya kita harus kembali lagi juga ke poin aku tadi ya. Yeah. Kita ini posisinya gimana? Okay. Kalau kita ini posisinya di atas orang yang bergantung sama kita ya kita beruntung. Kalau kita yang bergantung sama negara lain ya Ya istilahnya kita harus siap-siap saja ya bahwa barang-barang negara, barang-barang impor negara tersebut bisa bisa membanjiri negara kita dengan mudah. Gitu
0: sih. I see. Oke okay, oke. Okay. Menarik benar ya sebenarnya pembahasan soal lokal currency, saat ini. And I think sebenarnya in the end akan ya, tadi seperti apa yang uh, Tristan tuh sudah bilang gitu akan tergantung dengan bagaimana posisi negara terhadap uh, negara lainnya yang kita ajak kerjasama ini dan mungkin. Untuk masyarakat gitu gimana uh, pemerintah bisa memberikan uh, kebijakan lain, program lain yang pada akhirnya bisa uh, menstimulasi masyarakat untuk memanfaatkan local currency settlement ini. Oke okay, deh, thank you so much Ritanto for giving and sharing your insights here. Uh, it is a very fruitful discussion. We are very honored to having you here. And okay guys, that's all for today's episode. Thank you for listening to our podcast. Jangan lupa untuk follow sosial media Sabri di Instagram @sabriugm, Sabri UGM, Facebook page Sabri UGM, dan juga cek artikel yang kami buat di Medium Sabri UGM. Thank you Elle, and see you in the next episode. Thank you.